0: 各位好，欢迎收听迟早更新的第七十六期，我是任宁。那么这期我们依然是跟谢斌老师一起来聊中国电视的发展啊，以及他个人在这当中种种的这个故事和感悟。呃，那么没有听过上一期节目的听众，请去先去听一下上期期，再来听这一期哈。那么上一期我们聊到了这个中日合拍的《大地之子》，然后也说到了这个片子在。日本造成的影响，跟到目前为止还没有在中国上映的这个遗憾吧？希望可能之后会在网络上出现。那么说到这个，就是时间拖到九十年代末哈，那个时候的中国电视传媒已经发展到了什么样的阶段啊？就是说，因为您之前在在德国、在美国，然后这也对这个国际上面的电视传媒的这个整个工业的发展有有了解嘛？那之前肯定是中国大大落后于他们，但是到了九十年代末，那个时候这个差距是个什么样的
1: 情况呢？呃，话说中国电视发展到九十年代末，它呈现了一个就是迅速追赶的势头，不能说呢，当时站在的世界潮头不行，不能那么说。九十年代末，中国电视开始出现了发力的那种呃征兆了。你看，八十年代中期，我到德国学习的时候，呃，我带了电视剧去的时候，是带了一部《红楼梦》，当时我们电视剧中心拍的嘛，呃，中心让我说你带去看看。另外，我带去了我的作品，因为要求带自己的作品，我带了这个《寻找回来的世界》，这是八十年代中期这个非常轰动的一部片子，非常非常的轰动。
2: 嗯
1: ，呃，八六年的春天播的，宋丹丹就是这部剧出来的，电视剧拖出来的。嗯此前，宋丹丹就是这个仁义的话剧演员，他演了一参加了一个叫呃《红白喜事》话剧，当时他获得了这个梅花奖，但谁知道呢？没人知道，他的名声比王姬那还还差远了。嗯，然后到了这个呃《寻找回来的世界》呢，宋丹丹一下出来了，而且他演的是配角，他演的是配角。这个片子我带到德国学习的时候呢，当时呃。整个参加这学习班，我们班一共十五个人，呃，除了上海电视台的一个以外，都是那个十三个人来自于东南亚各个国家。他们看了以后说：“哎呀，西平先生，你们都拍这样的电视剧了，你们还来这儿学习干嘛呀？”我说：“我觉得我们这白丁啊，我什么都不懂啊。”说这个把这个电视当作工业化来来来看待，这个、这个概念我们第一次得到啊。因为我在工厂工作过三年，知道吧？所以你提工业化，嗯、<哼>我应该说工业化这个词对我不陌生，但是把电视剧的制作过程和工业化管理的对接起来，对我来说肯定可以说是开天窗的一个一个一个一个,一个启发。嗯
2: ，
1: 我不像有些同事，他没有在工厂工作过，你说工业化，他真想不起来什么是工业化。但是一下我就明白了，原来是这么个过程。虽然我们的剧已经排的七七八八的，应该是可以了，但是呢，但是今天看就不行了，是吧？设备也落后了，这个信号也都衰减的很厉害了。用光啊，角度啊，移动啊，各方面剪辑啊，比今天的那是不能比。可是，在那个时代，在东南亚的国家的眼睛里一看，了不得了，因为我看同班同学，每个人都放自己的电视剧啊，
2: 嗯
1: ，那一看他们的电视剧，真的没法看了，因为我们是完全，我们那个时候拍电视剧是单机拍摄为主，偶尔双机，《寻找回来世界》里有双机，偶尔是三机，嗯，但是多数情况下还是单机。就是说，我们是用电影的方法拍电视剧，虽然不是按照镜头顺序拍摄，但是呢，基本按照机位顺序分镜头拍摄。嗯，单机开始停，开始停，开始停，一个镜头拍好几遍，啊。那现在拍电视剧，他妈一天拍三三三天两天拍一集。我们那时候哪儿？那天我拍《寻找回来世界》，我们拍了十个月，十二集，一个月一集。<笑>我们拍那个这个。《西热图》的传说那一部也是得大奖的片子，两集，拍了两个多月，嗯，非常精致。那一看那些东南亚国家的片子，什么那个那个这个，呃，新加坡的、马来西亚的、印度的，呃，有没有泰国的？没有泰国的，那几个国家，一看他们的电视剧，因、那、为、个、咱们最差最差的室内室内剧啊，嗯
2: ，
1: 那演员都站在那就跟傻子一样，都是都是群众演员都是木头一样站在那里啊。那光打的就是演播室新闻的光，嗯，白花花的一片。尽管我的我在德国学习的时候，老师那个也讲过，就是专门讲也讲过室内剧啊，我专门学习过室内剧。室内剧德国人要求就是光比是一比一点二，啊，微小光比，它便于多级拍摄的时候不会出现大片的黑。但是他那个国家看的也不是这个情况啊，嗯，不是说艺术化的一比一点二啊，一点一比点，而是这个完全没章法的那个。呵呵而且一个镜头看一辆车开过来，一个长镜头可以拍三十秒钟，因为我们有这个分镜头训练啊，在在这个学习的时候啊，我们看德国的片子，看美国的片子，同样的汽车过来几个镜头，最最好的是美国的，同样的长度的镜头那个时长里三十秒钟里，美国人提供了八个镜头，不同角度，那车咔咔咔开在眼前。我们讲讲节奏的时候嘛，对吧？因为都大家都学过这个理论，对吧？叫叫这个这个内部节奏、外部节奏，这个我上大学就学过。但是用这种片子来学的话，那是感觉不一样的。而我们的这个，呃，马来西亚的同学拍的那个电视剧，他就三十秒钟还是四十秒钟一个镜头，从远远的地方长焦镜头调过来，一直跟跟到眼前四五米停下来，信息完全归零了。我们讲叫信息归零，老师讲叫信息叠加归零。
2: 嗯
1: ，美国人是远景、全景、中景、近景，反打、侧面，这再仰拍，再俯拍。最后人出来的时候，还跟人物的这个出场的这个塑造形象有关，对吧？跟人的气质有关，等等。然后我们每个人还要这个掐表，叫 timing， 这你们都熟悉啊 timing， 我当时的 timing， 我们班我是第一啊，因为我剪过几部片子，《寻找回来世界》是我剪辑的，嗯，我对时间感非常精确。那个时候，他拿了德国电视剧二十四分钟电视剧，我最大误差是十秒钟，
2: 嗯
1: ，因为我不知道还多多少分钟的节目，就读那个英文剧本。读剧本就按照每场每场就完成本嘛，最后完成那个本。每场每场就是你开始听开始听，我自己边读剧本边想象那个场景，然后一人发个秒表在这卡，开始听开始听，然后填的表上 ，timing 一个表，填完以后一加，老师说不对吧，西兵，你知道这个片子长度？我说我不知道啊，没看过呀。他说你才误差十秒钟，<笑>这很奇怪哈、啊，我也觉得很奇怪，很神奇。老师告诉我们，在美国，在好莱坞。能为一部故事片九十分钟故事片做 timing， 请这个资深的场记或者副导演做了一个 timing， 做一次就八百美元。哎呦，我说我现在可以挣四百美元了。<笑>那个时候四百美元可是可是不得了的钱啊，四百美元。<笑>嗯嗯嗯嗯，啊，那是一笔巨款、啊。我一个月工资才多少钱？连四百块人民币都没有，一个月工资才一百多块钱。<笑>那个时候八八年的时候，好像就是连拍摄的补助算上，<笑>嗯、奖金各方面加上才一百块钱。嗯，就那已经比我们同时毕业的同学多多了，多好几十块钱一个月。嗯，那个时候他们告诉我说，德国的摄影师、摄像、电视摄像师拍电视剧的，一天收入最低的是两千卢布啊，两千马克，最高的拿到六千马克。嗯、我说老师，我能在这当当个摄像给你干干吗？<笑>真没出息我确实同行真是不一样啊。
0: 那时候的马克，这个联邦德国的马克是跟人民币的汇率是多少？哎
1: 呀，我记不清了，一一个马克是几人民币啊？是二点二还是多少？我、哦、忘了，我、哦、忘了啊、嗯哎，记不清了。嗯，嗯但也是
0: 就是挺大一笔钱了，对
1: 吧？啊，很大一笔钱了，两千马克也不得了啊！就是一比一的话，两千块钱谁见过两千块钱一个月啊？他一天呢，嗯、一天两千。嗯嗯后来我们学了好莱坞的那个制片管理系统，<笑>看了好莱坞的那账本儿，哦，人家每个星期就是八百美元，每个星期多少钱？每个星期多少钱？我们都看人家的预算嘛。我们让学习学习如何做预算嘛？嗯，看到这好莱坞是很多年前的这个预算表，才发现，哎呀，工业化还有很多好处哦，除了提高管理效率，嗯、对吧？嗯，个人收入也很可观的。我们那个时候是拿工资的干部。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯到九十年代末，那中国电视传媒也应该发展到了这个，应该是在制播分离之前，对吧？然后也应该到了
1: 这个。基本上实现半工业化了吧？九十年代末呢，应该说，呃，中国的这个电视节目市场啊，呃，用一个咱们生动点的词吧，叫蠢蠢欲动
2: 。
1: 嗯，蠢蠢欲动。呃，我是九七年被调到中国国际电视总公司的电视节目代理公司——中国电视节目代理公司去的。为什么提这个呢？呃，我当时去去了以后，我是当副总经理，负责呃海外销售，我就介入了。电视节目的国际销售这个业务和国内销售的业务，因为我们公司还是国内销售的中国最大的销售公司，当时是，嗯，我就发现就是说，呃，各个电视公司、电视台这个商品意识已经起来了，而且是崛起、强劲的起来了，这个商品意识有了价值的概念了。哎，我们因为在当时在学校讲课也讲，对吧、呃？讲课我们讲项目、项目规划的时候，第一课就讲项目规划就要分析项目价值。制片价值 ，production value， 对吧？
2: 嗯
1: ，production value 的概念，当时在这个许许多多制作人和这个制作公司这个心目中，已经到了很重要的地位了。哎、嗯，包括我们像这个国际市场输出节目，那都要销售，销售以后都要给人分账的啊，我们收代理费。哎、嗯，这个市场的发展呢，就刺激了、呃、中国电视业，特别是以社会制作。为主的就电视制作，不断的开始出现精品力作，嗯，就推动了这个精品力作的过程。因为你只有精品力作，只有适应市场，特别是适应国际市场，你才能走出去，也才能在国内的市场上挣到钱，对吧？它是个良性循环的这个过程。你没有投入，就不可能有产出。那个时候，九十年代末的一集电视剧已经可以到的一集最高到了啊四五十万。当时中央电视台买这个《雍正王朝》的时候，好像每期花了六十五万，都是很高的了。够片嗯，嗯，哎，原来这个刘大印这个制片人好像期望就是卖个三四十万，人家都说你三十来万就不错了。结果中央电视台杨伟光台长果断的拍板，是好片子，我给最好的钱，这样刺激更多的制片人拍更好的片子到中央电视台来，所以好像出了六十五万，是九七九八年呢，九八吧，九八九九年，反正就九十年代末。就出现了《雍正王朝》王朝这样的优秀的作品，之前纪录片还有了，还有这个《望长城》啊，对吧？也开始新型的纪录片也出现了，传统的那种就是呃作家作者式的这个文学型的纪录片逐渐的消退，对吧？这个改变是观众带来的吗？呃，双方面结合，就是呃制作方面看到了国际上的，因为他大家出国多了嘛，呃见到国外的东西多了，这个。逐渐的出去考察，打开自己眼界，研究国外的最先进的制作理念，然后回来大胆的借鉴，结合中国的实际情况。比如说，望长城，对吧？借鉴日本式的那种风格，是边走边看，边走边说。因为最早丝绸之路也是这样做的嘛。中日合拍丝绸之路，望长城，全部去说，又找了一个主持人，对吧？叫焦集成，好像那个人小伙子叫是吧？是多民族的混血儿。结果引起了非常大的轰动。他就改变了这个“话说长江，话说黄河”那个时代的纪录片。那个时代是以解说词为主的，是、嗯、由陈汉元老师等那些文化大家、一些优秀的作者，他们写的震撼人心的这个这个这个解说词，由红云，对陈铎、红云老师在这个演播室里，啊长江哈哈，朗诵，是一个大大的“人”字，是长江和黄河在中国大地上显示了大大的“人”字，还有这个。这个叫什么作家组的作品那种纪录片，有个叫刘礼的一个著名的撰稿人，呃，导演他拍了一部纪录片叫《苏园六记》，讲苏州园林六集纪录片，苏园六记》，散文诗一样的优美，写的非常优美。他那个《苏园六记》的那个解说词，呃，堪称就是呃中学课本可以说是，
2: 嗯，
1: 好像是编的这个中学课本语文课本里去了，就是成了散文写作的教范了，嗯，但是这个。等到了这个程度，我认为中国纪录片已经走到一条绝路了，因为大家最后拼的不是纪录片了，拼的是作文了，而作文的提高那是不可能的，那是那哪怎么能再提高呢？中国这个文学几千年了就这样了，是吧？你能写出花来吗？观众也是急需要看到更新的东西，就叫更真实、更接地气、更有现场感、更有即时感、更有参与感的作品。《望长城》的推出，极大的满足了。电视观众的这样一种欲望和需求，嗯，所以《望长城》成为轰动一时的一个一个爆品。那现在讲叫头部是吧？嗯
2: ，
1: 头部 IP 呵呵电视剧《雍正王朝》，二月河的作品改编，嗯
2: ，
1: 他作品小说本来他这个剧本写的就是意图也是这样，就是每一集来针砭当下的一个时弊，是极大的打动了当时的人们的心，嗯。引起了很大的轰动，当时也是杨伟光台长看了以后觉得很好，啊，嗯，这个然后把这个作品，杨伟光台长跟我讲，他说把这个作品，因为他吃不太准嘛，他真贬实力真贬的比较厉害。虽然讲的是古代的故事，于是就这个通过正规系统把这个呃作品交给当时的这个通过中宣部给了这个当时的中央政治局所有的常委一人一套，
2: 嗯、看完以
1: 后几个常委纷,纷纷的让秘书或者来电话。说首长看了，非常好，首长看了非常好，这个看了非常好，那个看了非常好，总书记看了非常好，杨文光台长说播，这一播出来轰动，这种又有深度、制作又精良的作品就这样一步一步的就推出来了，到了 2,000 年初的时候，对吧？ 2,000 年、2 0 0 1年就陆陆续,续续有一些好作品，就冒头了。当然之前呢，还有一个90年代还有一个，呃，中国的第一部有一部纪录片在这个亚广联。年会上得了大奖，叫亚光联大奖，是中国电视纪录片第一部，嗯、就是由这个中央电视台著名导演孙增田拍摄的《最后的山神》。嗯，听说过这个、没听说过吧？没有。哎，<有>这个片子表达的是这个在东北老山林里，好像应该是鄂伦春人吧，生活的故事。一个老人他在原始森林的树上刻这个山神山神像，他自己就是一个活活的老山神。他的孩子长大了，不愿意在山里生活，跑到城里生活。他和老伴儿孤零零在森森林里，啊，这部片子在这个亚广联的会议上放的时候，引起了大家的很大的这个反响，很感动，嗯、因为在这个发达的地区国家看不到这种场面了。嗯，嗯我们的孙登田同志在这里山里待了半年，他跟我说吃了多少箱方便面，啊、嗯，<笑><笑>当时还有一部优秀作品，九十年代末就是由这个。旅居日本的这个华人，那个华侨，这个这个张丽玲和张焕奇合作拍摄的一部纪录片，叫《我们的留学生活
0: 》啊，这部好像听说过
1: ，听说过啊，在这个日本留学，这部片子九五年的时候，他们张焕奇到北京拿了这个策划案，见的第一个人就是我，嗯，我们在一起畅谈了都一下午，这个项目的规划想法，然后呢，在后面的这个拍摄期间呢，因为我也没法参与。就不断的跟他们保持联系，根据工作方便通个电话，哎、呃，每个礼拜他们都出去拍摄，那这部片子拿回来以后，在国内这个开始找到我就拍完了，我跟他联系制作，呃，联系中央电视台播放，但是中央电视台表示为难，因为这个、呃、纪录片当时窗口很小，嗯，呃，所有中央电视台播放纪录片的这个时间段都被更上级的这个机构给锁定了。全是这种重大革命历史题材的纪录片，就这种纪录片，他当时根本根本就插不进去。那时候没有纪录片频道嘛，
2: 嗯
1: 、啊，我找了纪录片部的主任，他说：“哎呀，西兵真没办法，我们自己都说了不算，也,也没有这个时间段，非常遗憾，嗯、非常遗憾。”后来就找到北京电视台，北京电视台呢就出了一些经费，派了些人，他们就。在北京做后期，大概做了前后做了将近两年，可能，嗯，播放效果也没有宣传，就在北京电视台播出。第二天，我赶紧我们开了个新闻发布会，找我找了北京晨报，嗯，找北京晨报，在这个北京的京城大厦开个发布会，然后呢，北京晨报第二从第二天开始，每天早晨每天就是登上一天播出的。解说词，就收视率蹭蹭蹭蹭蹭就往上上。嗯、这部纪录片也是极大的影响了中国的电视电视纪录片的生产，就是长时间的不打扰主人公，拍摄主人公的成长的经历，嗯，种种的悲欢离合、喜怒哀乐。这原有那点真人秀的意思了，是吧？非常棒的啊！它是实际上是真正意义上的纪录片，嗯，记录跟踪记录。这个片子实际上最后完成用了将近十年时间，因为这个富士电视台在拍摄，呃，最后富士电视台出面帮他们投资拍摄和制作，呃，在拍摄帮助他们拍摄这部片子的同时呢，富士电视台又派了一个摄制组，又拍这个摄制组，又拍了好几年，嗯、你明白我意思了吧？嗯
2: ，就张
1: 丽玲拍留学生，嗯、然后呢，日本又派了一个记者又拍他，嗯
2: ，
1: 拍他以后又出了一部作品叫。来自中国的瑰宝，我们的留学生活十集，来自中国的瑰宝一集，我们的留学生活在富士电视台主频道黄金时间播出，在内部他们内部经过极其争激烈的争论，冒巨大的风险，因为那个时段从来没有播过纪录片，选了其中一集叫《小留学生》，一个小孩到了日本，一句话都不会说，最后跟日本孩子打成一片，决定播放，结果收视率创了历史最高。后来又播放这个来自日本的、来自中国的瑰宝，又引起巨大的轰动。很多日本青年人看了以后很感动，说：“哎呀，我们很多人都骂中国人，看不起中国人。他我们真的应该很尊重中国人。我们从张丽玲身上看到了，和这个摄制组身上看到了中国人的精神，还有从中国留学生身上看到了中国人不可战胜和了不起的一方面。这个我们在宣传中做的不够。我觉得日本这些观众非常可爱啊，嗯、非常可爱。”我们这个片子，这个纪录片当中有一个小伙子叫陈晨,晨，是个北京小孩他最后没有钱到什么程度了？他从他的房东家里拖着箱子，房东的女儿，后来一个女儿嫁给他了哈，后话。房东的女儿帮着他，两人一人拖个行李箱，把他送到了一个夜店，就二十四小时不关门的店，那你可能熟悉哈，街边上那个小小吃铺。嗯，他在里面点了一盘饺子，吃完了把箱子放脚底下，坐在那个对着窗户那个那个、那个、一排那个座嘛，那种一一排桌条桌。嗯，你坐在那面对着窗户，在那坐了一夜，就趴在那睡着了。然后这个张丽玲他们就在外面窗外拍了他一夜。结果这个陈晨,晨，他上的是什么学，你知道吗？什么学？庆英艺术。啊，那是很好的学校啊，一流大学。对、啊、然后他在三年级的时候，他就被三井株式会社给聘上了。嗯，这个片子播到这的时候，那日本小孩，我在场看的，日本小孩尖叫啊。说中国人太了不起了，他们来了以后，兜里都没有钱，他睡觉都没有地方睡了，就上我们日本，我们做梦都上上不去的学校，做梦都不敢做的学校，而且被我们做梦都不敢做的那个公司这个聘走了，高薪聘请。所以这个片子实际上在中日双方都起到了极大的激励作用。嗯、就这种深深的植根于生活的真实，嗯、深度的关注的主人公的情感和命运的发展，这样的这样的纪录片。在中国造成了强烈的影响，但这是时代使然吧？就是在那个时
0: 候，对，也就到了这个时代了吧？改革开放了，对对啊，<对 S 2> 那时候其经大家也兜里有钱
1: 了。当时是怎么回事呢？当时是张永吉找我，他很敏感，他们这个创作组很敏感，我也很敏感，我一点就着了这个火，他就说了一句话，他说：“老西啊，中国向日本大规模的派留学生两次，第一次是明治维新之后。”中国的这个叫戊戌维新之后，对吧
2: ？戊戊戌维
1: 新应该是戊戌变法之后，中国大量的青年人到日本去求学。你看那个社会主义思想都从日本带回来的嘛，是吧？马克思主义那些都是都是日本人先翻译的，不是中国人先翻译的，也不是从欧洲传入中国的，应该是从都在日本那转过来的。第二次就改革开放之后，大批的中国人青年人到日本去，通过各种途径，不管是黑去的还是还是明去的啊，上语言学校还是直接进大学。改革开放之后，他说：“但是你知道吗？”他说：“老谢，现在是第二次，大批的赴日留学生回国潮。第一次好像是解放后吧，第二次是九五年。”他说：“你到中国驻日本领馆使馆的领事处，你看看就知道了。每天都是排成长龙一般的人，都是一些他们到了日本的时候，把自己的护照给撕掉了、扔掉了、黑，把自己主动黑掉的人，到这个领事馆去。嗯”哎，怎么讲？日本话讲叫叫叫投诚？叫什么叫？还叫什么？坦白去了，嗯、就是我是中国人，我证明我自己是中国人，我有身份证，但我还有身份证，我还有户口本是吧？哎，我护照丢了，想回国。嗯、然后这个留学生也回国，因为这个张张焕奇呢，他本身他也是广播学院毕业的，是我师弟，他学导演专业的，我们一起拍过电视剧。一九八六年，我们一起拍过电视剧
2: ，哎，主演是张
1: 丽玲，非常巧，这部纪录片的导演。嗯嗯这个，他说：“我觉得我们有必要用纪录片的方法来记录这个巨大的时代的变化。”我说：“太对了，这太好了！这种百年一遇的这个时代变迁啊，嗯、你不抓住的话，你想这个‘戊戌维新’那是上世纪末啊，正好一九九几年回国潮，百年一遇的大事件，把它记录下来，记录了我们中国人怎么过去的，怎么经历的，怎么回来的，这非常有意义。”就跟我说，为什么我特别敏感呢？嗯嗯我说，就像我们排，因为我北京人在纽约之前嘛，嗯
2: ，哎
1: ，我说北京人在纽约，就是记录了中国人就像飞蛾扑火一样到美国去，嗯，然后在里面的遭遇、种种的经历、情感的成长是一样的，但是最后北京人在纽约呢，他没有回来，他这个人没回来。我说你这个都大批的人都回来了，哎，北京人在纽约的任务不一样，为什么任务不一样呢？因为在九十年代初都可以理解，社会上有青特别青年当中流行的很强的一股思潮，就是这个喜欢美国、宠美国、崇拜、迷信美国，美国什么都好，美国就是好，美国就是美，那个名字起的好，哈哈，中国就是中，美国就是美，<笑>是吧？后来我也理解，为什么上层领导批准了就拍摄这个《北京人在纽约》。实际上，《北京人在纽约》这部电视剧的核心的东西，从来没有讲过，到现在没有人讲过，正规媒体上一句话都没提过。哎，我可以在这里跟大家朋友们披如一我的理解。我的理解是，《北京人在纽约》这部电视剧，实际上它是制造了一个美国梦，然后把它粉碎。《北京人在纽约》的核心思想是告诉大家，美国他通过纽约这个案例。最好，它也是一半天堂，一半地狱。但是对一些缺乏再生能力、缺乏拼搏能力、缺乏技能、缺乏本领的人讲，它是纯地狱。嗯，这个是北京人在纽约的核心思想。所以很多人看了以后呢，觉得哎呦，这美国也没有想象那么好。哈哈哈哈，用王启明的遭遇是吧？被人家骗呐、啊，离婚呐、啊，呃，自己破产呐、啊，对吧？嗯、呃，生病啊，各种不顺呐、啊，女儿又是这个，又开始美国化了，不尊重父亲了，呃，这个这个这个，光花钱不，对，这都是当时这个曹桂莲先生的亲身经历。嗯，他告诉大家，美国不是天堂。只不过这歌不能这么说嘛，你不能这么唱啊，对吧？嗯嗯。嗯所以说，你爱他送他，他那他那是天堂；你要恨他，就把他送去，他就地狱。嗯。同时在里面还我们还学会一句话，就是。If you can make it in New York, you can make you can make it everywhere in the world.、嗯、这句话说的是，你如果能在纽约把那事儿办成，你在全世界没有地方你办你办不成，你哪儿都能活下去。对，反过来这个意思里，对对但对，但这句话反过来理解是什么呢？要在纽约，在美国，在纽约把事儿办成是不容易的。是，这个等等于给当时的孔美正、崇美正是兜头一盆凉水。这部电视剧，你想要不然。那么多人支持这个电视剧，干嘛还上、啊？他不可能支持一个商业性的行为啊！尤其是中央电视台，他不可能纯为商业考虑。所以，这个我们的留学生活呢，它表现的核心什么东西呢？是无数的中国青青年人带着自己的梦想，到了另外一个亚洲的天堂日本，就在里面种种的极为艰辛的遭遇。当然，表达了这些人他们顽强的生存呢，表达了中华民族的子孙他们那种极其顽强的生命力。他这点跟北京人在纽约不一样，嗯、有那个电视剧，它里面有些坑蒙拐骗、乱七八糟的故事。这个纪录片不是纪录片、就是，就是就是这么挣扎。嗯，你看那个讲那个上海那个叫什么什么上什么那个名字我记不清了，叫《含泪活着》那集，就含着眼泪活着。后来张丽英又拍了他好几年，拍他和他女儿见面，嗯、他女儿他养他上海的女儿，父女父夫妻分开多少年了？八年还是几年都没有见过面呢？跟他的女儿见一面是在他还不敢到机场去，因为机场要检查身份证，他是黑了身份的。跑在一个地铁站上，在地铁在车上见面，把女儿接到家里住了两天，嗯、然后又把女儿送，还不能送到机场，送到快到机场还有一站下来跟女儿再见。一个人打四份工三份工，考了无数的证，技术证书，这种真实的力量，他跟北京在纽约不一样，更强烈，因为他有真人真事儿，嗯、对吧？真人真事就这几部作品，我有幸都是多多少少都有一所参与啊。北京在纽约，我是直接制作制片主任身份。我们的留学生活呢，嗯、我是作为一个帮助者。哎、呃，为此他这个在制作《来自中国瑰宝》的时候，呃，日本摄制组富士电视台摄制，专门到我家来对我进行了电视采访。那个时候直播分裂已经开始了，对吧？哎、呃，有了有了，当时中央电视台、呃、杨伟光台长下来以后呢，这个退休以后，呃，上后任台长。就提出了要搞制播分离，在两千年的时候，呃，就是公开宣布要搞制播分离，就中央电视台除了新闻和新闻类的节目以外，其他节目要交由社会机构制作，中央电视台成为一个编辑和审查机构、播出机构。当初是出于什么样的这个思路要做这个事情啊？感觉是市场化、减员增效、提高效率、减少成本，嗯，哎，这个提高市场竞争力，应该是种种还是有一些良好的想法吧。但是这个念头被。当时的这个更高层的机构坚决打下去了，所以直播分离到最后又又推迟了很多年。当时的这个广电部的这个总局的局长明确提出，嗯、我们现在是四个阵地，党中央交给我们四个阵地，这你们可能都没听过，我们在内部传达的哈、啊。第一个阵地叫制作阵地，制作是个阵地；第二个阵地是传输阵地。第三个阵地是播出阵地啊、哦，三个阵地，制作、传输、播出。嗯，不能只讲制播，还有传输，这三个阵地都是党教给我们的，我们要守好阵地，不能放弃阵地。你想，你制播一分离，哎、传输是指什么？传输就是光缆啊，光纤这部分啊，这个观众都不知道的。嗯、光纤，哎，广电部专门有一个就是管光缆的这个公司，有限公司，有线电视公司。国家主干网、国家干线网铺下去，然后呢，各省有省网，市有市网，然后这么连接起来，就像水渠一样，嗯、像长江和支流一样。所以这三个阵地，你这个原则的提出，就决定了制播不可能分离，因为制作被看成了阵地，那自己的阵地怎么能掌握在别人手里呢？怎么能被资本掌握呢？对吧？
2: 嗯
1: ，这一下好像就这一下就是将近十年，现在呢是。呃，有限度的，慢慢的开始有些分离，有些个别的节目啊，对吧？呃，电视剧啊，电视剧是彻底的呃，直播分离，电视剧都采取电视台是采取采购制了，对吧？因为为什么呢？因为越来越背不起这个财政包袱了，嗯、电视台也不敢冒这商业风险。电视剧的制作成本飙升，由过去的我拍电视剧的开始的时候，它一集五万块钱一集电视剧，八六年我拍的是一集、嗯、一集八万，一集十五万。啊、呃，两集花花了十五万，我们已经觉得已经觉得把天下的钱都花完了，那感觉
2: 。
1: 一集才花了七万多八万块钱。有一个很有意思的现象是说，现在电视台
0: 开始就在至少在这个电视剧这部分开始在直播分离嘛。啊，早。但是现在国内外的各大视频网站都在做这个、啊、电视自制,制内容了。对，这个。无论是国内的这些网站
1: 还是国内对对对,对。这个为什么呢？就是网站在很大程度上也走了跟电视台一样的路。你看电视台一开始都自制嘛，对吧？都是自制，我们都是自己开。社会上没有制作公司，也不发牌照，也不允许你播出，不许你制作。到八十年代开始有了社会制作公司。八十年代末，就是我从德国回来以后讲课的时候，已经很多社会制作公司，呃，老总啊、制片人来学习。然后广电部还不断的办这个呃出品人这个证书，证出品人要证要有证要有执照的，要有牌照的，出品人证书班、制片人证书班，成立了制片委员会。那每次广电部办这个证证书班的时候呢，不管是出品人还是出品人，就是制片公司法人代表嘛，哎，我都被拉去讲课，讲这个制作管理，讲制片管理，一般都是讲最后一课，讲十天，我最后一天给我，或者最后半天给我。随着这个这个制作品质的提高，那成本就不断的提高，尤其是演员的成本，这样实际上呢，它的这个风险呢就特别大了，这个制电视剧的制作风险越来越大。电视台不是不能投钱，就问题是，你投了钱以后，万一这个片子的收视率不高，你的广告回不来，挣不回钱来，广告不跟你，那电视台不就亏了？电视台不能亏啊，电视台亏了，他是电，他是事业单位啊，他亏了没法交代了，是吧？于是把这个风险就全推到社会上去了，这样电视台把这个制作风险全部转移到制片公司了，制片公司就扛起了全部的风险，投资风险，这就是制播分离的彻底彻底化了。就高，当你成本高到一定程度的时候，电视台扛不住了，甩给社会制作公司。因为每个电视台，尤其卫视，它的广告消化能力是有限的。比如说，一部一集电视剧播出，你这个 A 电视台只能消化，比如说十万。可是电视剧人家投了四十万一集啊，那叫四家四个卫视合起来买，才能把这个四十万的给你制作公司。我这是瞎举例啊，其实不是这个数。而电视台也有自己的利润指标，电视台在两千年。初的时候，在两二零大概零七零八零九年的时候，我做过调研。那个时候，电视台的电视剧购买和这个广告收入的比例，支出和这个收入的比例，最高的可以差到十几倍啊！对电视台也是暴力，可是电视台说了，我也没有暴力啊，为什么呢？我还有很多亏钱的节目呢。嗯、我电视台这个电视剧赚的钱，我要补的这个亏钱的节目里啊。我还要盖楼呢，我还要买设备呢，我还要职工分房子呢。我跟他开玩笑，我说谁让你盖这么大楼的？你不盖这大楼，你就不能办电视台啊？那那我就盖了，盖了就欠银行账了，就得还钱啊。所以他拼命啊，提高他的利润率，压低给这个制片公司的成本。但是由于是竞争，你不买他买，他买他就把广告抢走了，所以电视台咬着牙还在买。后来这个就就集中在几个最有实力的这个卫视上去，这样慢慢就把这个制作公司的成本就扛起来
2: 了。嗯，
1: 然后制作公司呢，另外一部就卖给这个互联网，互联网开始不出钱啊。2007年、零八年的时候呢，那一集电视剧卖给腾讯网，他卖两千块钱，你能想象吗？很火的电视剧，卖了一万块钱一集，就制片人乐的牙都不知道数几颗牙了，自己都最后一颗牙都看得见，笑的，能卖给卖两一万块钱。那时候网络也是赚便宜，后来呢，视频网站越来越多，大家竞争越来越厉害了，对吧？你给两一万，我给两万，我要独播。一看他独播了，他把市场份额抢走了，那我给三万，就竞争起来了。就竞争竞争嘛，最最最厉害的一次是搜狐，嗯，搜狐当时换了一个这个管视频的一个副总裁，刘春，凤凰卫视的台长、副台长，现在跑跑一个中南电影公司当总裁去了。他一看，他从电视台过来嘛，给大钱，搜狐开了最高的价钱，就这搜狐价钱一抬起来，嗯、各个网站都有抬价。一电视几十万一集，上百万就往上给，给着给着，网络也受不了了。网络更受不了，因为电视台它这个播出电视剧，它的数量是有限的，你频道数量是有限的，栏目是有限的，而网络空间是无限的。你网络你放多少集电视剧算是满了？你放不满，所以越放越放，放了就竞争受不了了。就是他一算账，从制片公司从电视台买电视剧，他就不如自己投资电视剧了。你明白这意思了吧？这一切都是算账出来的。嗯
2: 嗯,
1: 嗯，我哪怕我我花三百万制作，那这个版权在我手里呀、啊。我过去从电视台买抢一部头部的剧来，我抢一部头部的 IP 的剧来，我可能花了一百八十万，也就是播个两年一年就不让我播了，不让我放了，人家制片人接着还卖去、啊。我这笔钱是一过时了，没版权了，所以长线一算账、嗯嗯、还是自己做，而且自己做以后呢，网络的片库里。就可以聚集起一批自有知识产权，这个自有知识产权对上市公司非常有价值，它构成了公司价值的重要组成部分。因为大家都看到了好莱坞的历史，这个我们在二十年前就研究。好莱坞八大电影公司，当时八大电影公司，哇，不是二十年，三十年前，我在德国学习的时候，我们老师就提到，他说：“你看这个时代华纳、环球，当时八十年代的时候，当全球开始流行有线电视的时候，中国那时候还不知道有线电视是什么，刚刚开始有线电视。”还搞不清怎么回事儿呢，那是欧洲已经很发达了。他说这些电影频道一下就办起来了。我们当时在德国学习就学到这个问题，就是说自有知识产权的重要性。他说你看这个这些大电影公司手里都一般都有六千部左右的电影，他用这六千部左右电影把它重新用这个特技把它加工一下，把电影扫描下来，扫描好做清楚，给它做的做的好一点啊。他说有个美国一个公司干脆就花钱就是专门收购这种这个电影版权，然后就对它进行加工，视频加工进行这个。呃，特效调色，他就非常有眼光。8 8年的时候学习的是，非常有眼光。他们一下就开了这个有线电视频道，电影频道。结果电影频道就收费，就把一百年的老片子都盘活了。而这些片子很多是根本不可能在影院上映的，也就是仓库底子了。有线电视一起来，他把这个所有胶片电子化，把一些硝基图片重新清洗，重新接好头然后有些胶片都那个那个粘的胶布都开了。接好头，重新清洗，然后把它交转词，转完以后，那个几千部电影就变成了用取之不尽、用之不竭的片库。这个效应现在到了中国的这个视频网站上开始了。当然，中国的视频网站也看到了这个呃设计上成功的这些视频网站的经验，对你比如说这个美国的那个 Netflix，Netflix， 它的《纸牌屋》就是他自己投资了。嗯、以前的片子大量都是他他也是买的版权和这个租的版权或者跟人家分账的，对吧？然后订户呢每个月交钱。嗯就他这个，他这个 net Netflix， 他做这个纸牌屋的时候，《Card Hall House, House of Card》，他突然采取了一个就是，十二集一次性播放，这个你们都知道这个案例对吧？我因为我一直在跟踪这个行业的发展，我我非常关注这个这个案例，他一下推出了十二十二集，这个推出它有几个重要意义：第一，视频网站投巨资自制。独立版权的内容。第二，它彻底打破了几十年来美国电视剧播放的传统习惯，就是电视播放的传统习惯，每星期一集。这你们都知道是吧？中国现在是连续剧一天两集，美国、欧洲从来都是一个礼拜一集。这个我们中国只有湖南卫视尝试，湖南电视台尝试过一下。我在国内推广了十几年，大家都不不不买账了。中国国情可能不一样，但实际上重磅制作的剧。还是每周一集比较好，比如我说的《大地之子》，啊，我刚才讲的这个《大地之子》啊，还有什么，我们都是一个礼拜一集，一个礼拜一集播放什么好处呢？它有一个礼拜的时间来进行造势、调整、广告客户的更换、新客户的进入、老客户的退出，对吧？收视率低了，有的客户说那我达不到要求了，我退出。哎，有的要排不上队的赶紧挤进来，或者说我收视率高了，高了跟那个。广告商谈钱，咱们加钱怎么样？加不了，加不了，有能加高的进来，他要调整，而且边拍边播，为什么呢？咱们电视剧一下拍出五十集来，就刚看了三集，观众说这个女演员怎么这样？这个、这个是个这个怎么这个行为方式不喜欢？收视率完了，从从第四集开始到第五十都是收视率低低迷，那每周播一集不是啊？他就存个三四集，他就开开播了，开播或者五六集开播了，开播他他一个系列也不多。十三集，为什么十三集？一个季度，我们叫季播，季播是这么来的，按季来播，按季度播，一个季度是十三个礼拜。嗯、他十三个礼拜他，他这一刚播了，有时候弄了两三集就开播了，一播，刚播的第二集，这个女主角真是挺烦的哈，因为她一出场，收视率咔嚓就那个时段收视率就没了，那制片人导演赶紧想办法呀，想什么办法？我在德国学习的时候，我们学过这个。说这个到底什么原因？那不是，收视率低呢？台词不够幽默，改台词。说形体不够不够好，看看怎么能调一调。说这个戏演的不好，演的不好换人，怎么换？好，第五集写一个，他含泪离去。那岁数大的演员喊一个，写一个抱病而亡，排一场送葬。我们在德国学习的时候参观那个那个基地，那个那拍摄基地专门设了个墓地。说哪个老演员说不想演了，把那儿病了，或者我不想演退出了，就排你一个病故。呵
2: 呵
1: 有的年轻人说我不想排，或者戏不好了，送你出国留学。很多这种招数，他可以灵活的调。中国不是这样，中国为什么他要排完五十集才播呢？中国有个特殊的电视剧审查制度，这个咱们年轻的这个听众朋友可能都不知道。要，它是播前审查，所有电视剧在立项的时候。要到广电总局报备，广电总局审查一下，看看有没有同类题材冲突啊？这个是好的，是、啊、保护你的有没有别的公司报来？比如你拍人凝，一看还有两个，还有两个拍人凝，那别拍了，你你有有两个了，是、啊、吧？这一看没有重复主题，没有重复。另外呢，题材规划上总局认为没有大的政治问题。拍摄的时候给你个许可证，准拍，你拍摄啊。接下不是不是准，现在没有准拍，就好像就是你直接就是一个登记，对吧？好像一个准拍证，好像有个准拍证。什么什么剧，准拍多少多少号，有准拍证现
0: 。现在现在现在就没了，没了哈。现在两个证合在一块，两合一了是吧？嗯、发行的吧、嗯、是吧？许
1: 可对吧？哎，对。然后呢，你你拍完之后呢，如果要上卫视播出，因为是全国覆盖，好像你这个如果是地方电视台、地方电视公司拍摄的，就由地方广电局审查完以后送广电总局，是这个意思吧？送广电总局电视剧司，嗯、电视剧司审查以后给一个准播证，准许在卫视时段播出。给你标上，你所以你必须得把这个几十集排完了，全部合成了，你都认为可以播出了，拿到广电总局审查去，要全国播放的。广电总局审专家组一审说这个不行，那个不行，这个不行，那个不行，给你开出一百多条意见来。好，你得把这合成的片子拆开了，重新修理，修理完了接好了，还得凑够了时间。让你删了五分钟怎么办？你得补五分钟进去啊。嗯、哎
2: ，
1: 给你动了结构了，你还得呃，五十集调四十集，对吧？折腾完了再送，附上清单，说这个地方是意见，我们怎么改的，那个地方怎么改，改完了说可以了再发行
2: 。我
1: 的天呐，任宁，你说你要做电视剧，整死你啊！所以他不可能做这种一个礼拜一集的，没法弄。所以有些电视台变通，就是我栏目剧，我是栏目剧，栏目我是栏目栏目剧。什么叫栏目剧呢？是中国人发明的，什么剧就是剧，还有栏目剧，对吧？这栏目剧的三个字是中国人发明，世界上没有。他对广电总局说：“我这是栏目，不需要审。”我栏目谁审呢？哪个广电局不审栏目？对吧？电视台自己审就行了。”嗯，所以就没法闹了
0: 。呃，因为我知道您到了二十一世纪初，我们借着这个时间线往后往后捋啊。二十世纪初，然后您就到阳光卫视去做了台长。嗯，在阳光卫视这个期间，您做了哪些事情？哎呦，
1: 说起来有意思。阳光卫视，我是准确的讲，我是 2,000 年6月份受这个我们老台长的这个邀请，嗯，我到了阳光卫视的编辑部，当时是被借调借调过去的，哎，我做这个编辑工作，在编辑部做工作。呃， 2 0 0 2年的1月份呢，我就离开了中央电视台，在这个阳光卫视做全职工作。呃，我进去就当当时当的是常务副总编辑，协助当时的总编辑陈汉元先生。呃，做这个编辑部的管理，整个节目规划呀、节目预算呐、啊、节目制作的控制啊、管理啊，呃，等等吧，全面的工作。呃，后来呢，在两千零二年的下半年的时候，呃，我就担任了担任了这个总编辑，好像零三年吧，就包括兼任台长啊，台长兼总编辑两个职务。当时还搞了个阳光电视呃制作集团有限公司，我还当了一个总裁
2: 。呃、嗯。
1: 等等吧，我们主要的任务当时大家都知道，阳光卫视当时是这个，我是两千零二年的，呃，零一年六月份到两千零四年零五年，零五年六月份离开，哎，整整四年时间，零五年六月份，啊，嗯，整整四年时间在里面，呃，阳光卫视呢是整个大中华地区亚洲地区吧，亚洲，哎。呃，大中大应该是中大中华地区的首个以纪录片和纪实类对吧，人文历史类纪录片呃为主要内容的、呃、专业化的频道，通过卫星覆盖亚洲地区三十、呃、多国个国家地区，三十八个国家地区多少？呃，主要市场在中国大陆、香港、
0: 台湾。我们知道，就现现在其实呃，我前段时间去搜了一下。光光是现在变成是一个特别特别小的一个视频网站，然后就是也是订阅制的，对对,对对对，交钱然
1: 后看里面的那些纪录片。完了都走了呢，那已经我们都离我都离开我都离开十多年了。哈哈这个我在这里我，我们我们在那制作了，我们有几个任务，一个是呢拍摄原创纪录片，第二呢我们引入、译制国际上的优秀的纪录片，比如美国、呃、A N E， 就是艺术与娱乐集团。下面的这个两个频道的这个纪录片，这个历史频道和人物志频道，那你们都听说过哈、嗯、，History Channel 和这个 Biography Channel 这两个非常著名的频道，嗯、全球著名、呃，大量的节目录呃译制，我们前前后后译制了一千多个小时，呃、同时呢，我们还还引进了美国 Tech TV 就 Technology， 呃科技频道的这个大量的节目进行译制。嗯嗯介绍最先进的科技发展的这个纪录片，呃，同时呢，我们还引入了一些这个香港、台湾、日本，呃、纪录片和专题片。我们自己制作的片子呢，呃，有这个大致大,大成高成本的、中成本的和低成本的三类，主要聚焦在这个历史与人文。比如比较低成本的，比如说这个这个我们叫城市的故事啊，有关有关城市是吧？中等成本的，当时有些人物片、人物志。我们也是学习这个美国的这个人物制，我们我们叫人生在线，现在网上可以搜到。人生在线，我在的时候，整个当时整整的拍了，包括前任他们在那说，一共我走的时候排到一百二十多集，每每集四十八分钟吧。嗯
2: ，
1: 一百二十多集应该是至少一百二十个人物。我们还制作了一些关于这个贴近生活的感情的，杨澜创意的，哎，呃，我负责执行是前面一段我没有执行，前十前十集。十五集我没有参与，后面三十七集我参与，我们做了一、这个，呃，四十五十多集，这个五十二集，四十八分钟长度的，呃，叫《百年婚恋》，现在在这个互联网上还有。嗯，呃，我们调研了一千五百多对夫妻，拍摄了两百八十多对夫妻。嗯，呃，故事的跨度从一九零零年到二零零零年，等拍完我才明白过来，实际上二一百零一年好像是是吧？嗯，哎，百年婚恋这个片子当时影响很大，在国内很多电视台的发行，啊，这个十多年后，我让一帮年轻学生看，他们有的还看他眼泪汪汪的。嗯，讲感情
0: 、嗯，哎，但是同样的这个受众都是主打这个呃，可能比较偏知性、偏人文的知识分子气息比较重的，这个还有凤凰卫视，凤凰卫视现在其实做的还。至少说他还怎么说还有模有样的，对吧？对还是还是在做着。<对>但阳光,光卫视基本上
1: 这个项目也已经算是没了。他<了>走转向了，他转向了，因为这个把这个权力这个一手之后啊，股权一手之后，他的方向就变了。嗯
0: 、对，那您认为结局的不一样是什么时候？就是这个种子这是什么时候埋下的呢？阳光卫视跟凤凰卫视相比，这个缺了什么导致说现在，嗯，阳光卫视没了，嗯、但是凤凰卫视还在。对，
1: 这个应该说呢，是由诸多因素导致的。说起来比较复杂，有的有的我清楚，有的我并不是很清楚。嗯、呃，我们首首先看这两个频道哈，在阳光卫视起来的时候，凤凰卫视还没有特别那么有名
2: 。嗯。
1: 呃，两个有共性，都属于境外卫视。境外卫视按照广电总局当时的这个。境外卫星电视管理规定有一个政部一级的法规，这个规定就境外卫视落地要经过哪一级哪一级的批准，落地播出的渠道规定是个六个六类地方可以播出，可以开通。那个哪六类地区呢？我可能说不全了。呃，一个就是什这个外呃外国驻华使领馆，这是第一。第二呢，三星级以上涉外旅游饭店。嗯，第三，国内大的科研教学单位；第四个呢，就是一些高级管理机关，比较高级别的管理机构；嗯、还有就是外国人口居住超过百分之七十的一些小区。嗯嗯，嗯呃，第六个是什么？我想想，我记不清了，记不清了。就这么个规定。
2: 嗯
1: ，哎，所以严格来讲，就是说。这些境外卫视来来在中国大陆啊，它的待遇基本上是一样的。而专业化频道，它的特点就是说，它相信就是总有一部分观众要看这个。所以阳光卫视从自己的定定位上讲，它跟这个凤凰卫视就不一样。凤凰卫视是一个新闻性的频道，当时哈，现在凤凰卫视频道多了，当时就一个频道的时候，还没有资讯台呢，就是它是一个新闻性的频道。而新闻性的频道，它从本质来讲，它是走大众，尽管它也被严格的限制在上述的六类地区里。所以这些频道它广告做不大，的什么？它没法提供数据，尽管它有各种各样的方法，就是想办法落地，到到处去给人家小区里接，但是它的数据不能报上来。你你要报真实的数据，你就违反了广电总局的规定，对吧？因为你渗你渗透出去了，漏、嗯、出去了。你要报一个符合广电总局的这个规定的这个这个数据，那广告商就看不上了。中国的人口市场太大了，你这个你这种高端卫视的这个六类地区加起来，好像也就是二三十万、三四四五十万人的这个总量。酒店还按照一一个酒店是这个两百个这个点来来计算的，好像就是几十万的是可是几十万对于中国电视那根本不是人了，根本不是观众群，那是一个叫什么？是个市级电视台的这个地市级电视台的收视的份额应该是对吧？嗯，现在可能不，现在频道太多了，以前频道少的时候是这样。那么这是第三个问题呢？这个以新闻为主的凤凰卫视，它的本性是什么？它它像它的本性像所有的新闻频道、新闻栏目一样，叫唯恐天下不乱，叫天下越乱，新闻越有人看，对吧？是这个吧？是吧？刮台风了，发洪水了，地震了，天下大乱了，对吧？战争了，嗯，你还看电视剧吗？不看了，你看肯定看新闻。这个人历史人文纪录片频道是什么？是唯恐天下不太平。这个观点是我在这个两千零二年，呃，清华大学新闻传媒学院请我去做一个讲座分享的时候，同学们问我的问题，跟你这是一样的，我就回答了这个看法。而那个时候发生了什么？大家都知道，九十年代末有一个美国的新闻频道，由默默无名变成了全世界有名，这个频道叫 C N N。嗯，对吧？有线电视新闻网，他怎么有名的？美国人打一场战争，沙漠风暴，是打伊拉克吧？嗯、海湾战争，对，海湾战争，外战争一场海湾战争使 CNN 一夜成名。那么是谁帮了凤凰卫视？开始这个阳光卫视刚开始推广的时候，我们的落地速度比凤凰卫视还快。尽管凤凰卫视开得很早，凤凰卫视九三年好像就开了，零一年阳光卫视才开始推广。凤凰卫视九三年、九六年呢、啊，反正就那就那几年。它的机顶盒的数都没有比我们超过多少。当时凤凰、阳光卫视在规定的范围里落地，你平均我去进去的时候已经一年了，阳光卫视开开播一年了，你平均每个礼拜大概是八百个左右的机顶盒的速度在往前铺。一个机顶盒可以折算几百户呢。嗯
2: ，
1: 这速度非常快。这是老板跟我讲的哈，我真假我不知道，反正老板跟我讲。结果2002年发生了一件天大的事儿，本来大家都爱看阳光卫视。纷纷闹闹、纷纷嚷嚷的这个电视百花园里，突然来了一股清流。当时怎么形容的嘛？对吧？大家可以坐下来。嗯、所以我当时作为总编辑的时候，常务副总编的时候，我定节目表，我就把黄金时间定在了九点。我把我们最好的节目，我认为最好的节目放了九点。为什么放九点呢？因为七点播新闻，七点半这个中央电视台焦点访谈，呃，嗯、不是焦点访谈，那个叫东方时空，对吧？啊、对然后呢，八点开始播电视剧。那时候电视剧播一集，所有电视剧都是八点钟播，播到九点播完了。我从九点钟开始，我用历史人文的纪录片拖着大家，一直到午夜。我设计的那个流动性的那种节目表，首创的，国内首创的那种那种表。结果，在那一年的九月十一日那一天<笑>，后面的话就不说了。凤凰卫视一一战成名，因为当时九幺幺的时候，中央电视台、地方电视台的所有的编辑记者都到位了，听说这个消息了，看到境外的这个电视了。都准备播出这消息，当时不让播，主管部门不让播，说不要那么快，要看清楚怎么回事不要太急着这个这个报道。像咱们的新闻老是这样，哎，求稳，啊，不求快，求稳，求准，是吧？嗯、号称是这样哈，实际上损失太大了。结果凤凰卫视开始播出，直接转播美国的信号，转播 A B C 的信号，转播 C N，, N 转播 B B C 信号，然后他凤凰卫视的这个主持人就开始呱啦呱啦呱啦讲，就好像那个中央电视台大楼着火的时候，凤凰卫视记者他妈开车开的。东三环就把车一停，就把那个电脑打开，就卫星就上去了，现场直播中央电视台着大火，凤凰卫视，以天下一乱，新闻冒尖儿，人们就心就毛了，知道吧？就慌了，就没人再看这种历史人文的了，还什么人文啊？人都不要活了还人文呢、啊？这是一个致命的一个一个一个打击，然后跟着就是一场股灾，香港香港的股灾，尤其好像是互联网公司泡沫破灭。而香港这个阳光卫视上市，它是以它是以它有新媒体概念的网络新媒体，有这个叫做付费电视点点击啊等等那些，当时的公司名字好像也是跟它有关。就香港遇到了股灾，所有的互联网概念的新媒体概念的股票被砸到一下砸到泥巴里，这是一其中一个原因。还有一个原因，不用说了，阳光卫视很小的团队，我们就编我们编辑部就是十几个人，管理人员。我们真正的制，我们是直播分离啊。后来我们也自己抓了一部分同学，我们自己亲自带着做，但是导演还是外面请我们自己不养团队的，我们是控制真正的直播分离。在央视没搞成，我出来搞。但凤凰卫视是个很大的胆子。凤凰卫视当时他，它是它这个上市公司，还有上市公司。嗯嗯。刘长乐同那个那个那个董事长，那是中央人民广播电台军事部的这个记者。那凤凰卫视的台长杨王继延台长，那是我的老师啊。他出去以前是北京广播学院党委书记、<笑>党委副书记、党委副书记，号称也副院长，号称号称是王院长，我们这个电视界都叫他王院长，那是我老师，他挖去的人中大年，那是我同学，我师兄，广播学院的教授，嗯，关系新闻主播那个现在还在的陈赫林，跟中大年是同班同学，嗯、也是我的师兄，岁数比我小，是我师兄，原来是福建电视台、福建省电视台的这个。记者，著名记者，还得过五,、嗯、五一劳动奖章呢。也是著名的主播，他们也很强大的，而且新闻团队很大，他抓新闻嘛，有新闻就有料啊
2: ，有料就有广告，有
1: 广告就再可以再聘更多的人
2: ，嗯、他不像那个纪
1: 录片文文当当的，有些国内一些观众跟我讲，习近平，你知道我们干什么吗？我们晚上七点下了班，哥几个再去吃饭，吃完饭游游泳，洗个澡，在宾馆里，然后呢，开开电视看阳光卫视，别的不看了。它这么一个优雅状态的东西，它就不能太大众。后来我就制定了一个、嗯、制定了一个办法，我说看来啊，我们必须采取一个双两两条腿走路的策略。什么叫两条腿走路呢？就是阳光卫视我们所有节目，当它组合在一起的时候，它的气质、感觉、播放方法都必须像一个比较彻底的一个境外卫视。但当我把这个节目全部拆开的时候，它要能够符合国内电视台播放的规则，这是我们定的一个一个标准，也确实这样做到了。嗯、凤凰卫视不是这样，凤凰卫视它因为它是新闻嘛，它的新闻它你不可能地方电视台随便天天用那个凤凰卫视的新闻，不可能的。
2: 嗯
1: ，用境外卫视新闻是有规矩的，所以它就主要是自己播报为主。所以凤凰卫视到现在还不断的要踩红线哈哈哈哈。前几天不是有一被又被约谈了是吧？是凤凰吧？嗯、腾讯和凤凰，凤凰网。新闻是以踩线为特色的，反正我每天都都都是不断更新嘛。我今天踩了线明天我就不说这事你批评我，我不说就完了。所以他们被教育广电总局训话的次数上几百次都不止了。我纪录片不行啊，纪录片不能踩红线啊。你纪录片我四十八分钟一集，我一集花好几十万、十几万、二十万、三十万。当时最高的时候，我一集花到四十多万一集啊，我拍那郑和
2: ，两集
1: 花了八十万，连后期后来花了九十万，四十五万一集。我踩了红线，他不让我播了，我损失多大呀？你新闻踩了红线，一分钟，我下次不播他就完了，嗯、是吧？所以他们是一个是要天下大乱，一个是敢踩红线，我们是天下太平，第二个就是四平八稳，不能出错、嗯啊。纪录片要经得起挑战，你就不让你们叫纪录片呢？你不认真做片子，考证不，你考证不认真，数据不准确，对吧？表述不合不合理、不合情，就会。给你整个影片造成致命的伤害，嗯，所以我们成本高，所以就小心。嗯
2: ，
1: 当然还有其他的资本方面运作呀，老板心里所想的事啊，这个我就不便多描述了，我也不掌握太多的东西，也不方便描述，我只就，呃，从我的专业领域看到的这些东西。反正连续几个也是怎么喝凉水塞牙缝，对吧？人倒霉叫什么叫屋漏偏逢连阴雨，对吧？<笑>船破，这个叫什么？恰遇顶头风。呵呵从资
0: 本层面的话，因为这块嗯、呃，我现在在做这行嘛，嗯、相对比较熟悉一点。嗯,嗯、呃，凤凰卫视它有一个独立董事叫方凤雷。嗯、呃，他是应该是中国第一批的这个做投资银行的这个金融家吧。嗯嗯，嗯然后他现在在凤凰卫视当这个独立董事，就他。什么中银国际啊、高盛啊这些，就是他都有参与吧。然后他的女儿方爱之
1: 现在也在国内做这个风险投资，呃，在真格基金、嗯啊啊啊。要说能力呢，实际上吴征能力也很强、啊
2: ，吴、嗯、
1: 征的资本市场上也是很有能力，对吧？但是具体我也不懂，因为我也不便评说我，我不懂这个金融。这个，但是当时呢，为什么就是决定就是把这个卫视卖掉了？因为他。不可能像凤凰卫视那样，不断的靠做大新闻来扩大影响，来增加收入。虽然双方都同样是上市公司，是吧？股票当时好像价格也差不多。另外呢，可能还有这个双方老板的成立这个卫视的目标，就是初心可能有所有所差异。嗯
2: ，因
1: 为大家也都知道凤凰卫视的背景啊。嗯，这个可能在广播中说可能不太好，对吧？反正就是那个意思，大家都该知道都知道了。他是有目的、有任务的，有天大的困难，你不能撤，嗯，会有人帮助你的，对不对？所以中国银行就帮助他嘛，对吧？嗯，那阳光卫是谁帮助啊？阳光卫是纯粹是个商业的公司，他没有人帮助。你遇到困难了，没有银行、没有国资银行会帮助你，你只能靠自己去融资去创。可是你要是在股灾。在九幺幺这样的这个人为的灾害的影响下，当你的收视上不来的时候，只能怎么样？只能英雄断臂。当然，这个话就那么说，自己说的是吧？内部自己讲的，英雄断臂，出让一部分股份换一现金来维持继续运作。哎，第一次出让好像卖了百分之，开始是跟新浪换股对吧？这你好像都研究过，跟新浪换股。那个时候，新浪非常低迷，因为这都是这个，呃，新技术概念都是非常差。当时他们跟我讲，这个，呃，新浪那时候的市值一共才值一个亿美元。嗯。零三年、零二年、零三年的时候，你能想象吗？一亿美元，也就八亿人民币。嗯、可是，在这个时候，新浪账上的现金有多少，你知道吗？有六千万美元。嗯也就是说，他除去现金，也就没多少东西了。对呀、啊，就是都给他评估不值钱了嘛。嗯、但是你,你做资本，你做资本做金融，你就知道这个情况了。这就是股灾到了，嗯、对吧？其实你要有六千万美元现金，那你那公司哪值什么一亿美金呢？你们你六十亿美金都可以操作起来。我瞎说了啊，不一定对、啊。所以这个时候呢，就是这个阳光这边做了一个资本运作和这个新浪，你现在查资料都有。当时包装叫叫叫“叫蓝城之盟”。阳光卫视是黄色的，新浪是红色的，红城吧，对对，光水力量，阳光和水是。到现在还能
0: 够在网上，就这个网址还是生效的，就是这个新浪点 com 点 cn 斜杠对 s o n g t v 加油，这个啊、这个网址还是有的。新浪对还是有水嘛？
2: 嗯
1: 、双方成立了就联合，就联合了起来以后呢，就是这个阳光呢获得了这个获得了这个这个新浪的百分之十八的股份，成为新浪。嗯第一大单一的大股东，第一个单一就第一大的单一大股东
2: ，
1: 嗯，这个换股的时候呢，新浪还给了阳光好像是八百万美元，你看他都可以查到资料。吴征和毛道林是联合 CEO 吧，还是联合董事长？嗯嗯，嗯这你可以查一查，联合 Chairman 还是联合 CEO？ 啊，当时那个汪叫汪什么来那个、那个、那个总裁还在，哎、啊，我还参加过会议，双方联席会议。嗯，双方高管层联系会议，我也认识了这个当时这个新浪一些朋友，啊，有些保持关系到现在，啊，嗯
0: ，您刚刚收听的是迟早更新的第七十六期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e、well、r e w o n s c o m 拼音法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。